0: 你我一起接力，携手实践永续。2023， 听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本集节目由国泰世华银行合作推荐。大家好，我是 Krishna 钱玲，欢迎收听《听谁说 SDGs》。今天我们要来谈谈关于永续人才，那怎么样在金融专业当中生根、培育最具极战力、策略思维的亚洲银行家？今天有两位来宾呢，他们要分享自身的经验，同时也跟我们谈谈现在世界局势可以推动世界改变的关键力量就是金融力量。他们兼具了什么样子的能力？那当然也希望来邀请更多朋友来加入，欢迎。两位来宾，第一位是吴梦真。
1: 大家好，我是吴梦真。我目前任职于国泰世华银行的法金领域，那现职是法金的 RM， 也就是法人金融业务经
2: 理。欢迎梦真。另外一位来宾是张兰英。Hello， 大家好，我是兰英。那我现在在国泰世华银行的数据团队担任资深的商业分析师。好，欢迎两位。刚刚我们题目有开场跟大家说了，现在最需
0: 要的就是永续人才。对于两位而言、嗯，永续人才。怎么定义？需要具备什么样子的能力
1: ？嗯，我认为所谓的永续人才，他必须拥有非常良好的弹性，足以去适应这个世界的变化、社会的变迁以及任何产业的更迭。，OK 并且有非常好的学习力与学习的意愿
0: 。OK， 需要具备弹性，还有愿意有那个意愿，因为在现在局势多变的状态之下，如果你停留在原原地，不愿意打
2: 破框架，可能就会受限了。那蓝英呢？对，我觉得陈着刚刚说的，其实现在产业之间的跨疆界其实蛮模糊的。那不管你在哪个产业或哪个领域啦，像我是数据领域，那学长这边可能是呃业务的领域。其实我们都要持续的进行跨界的学习，那持续思考说自己还要 pick up 什么样的技能，那可以怎么样的持续对这个社会有更多的贡献，让这个世界可以更美好。那我觉得这可能是我对呃永续人才这样的一个定义。OK， 说到永续人
0: 才，其实我想呃现在我们刚刚有说到了嘛，金融是可以改变的。这个世界的关键，那像金管会的主委呢，黄天木主委曾经说过 ，Good ethics is good business、嗯。所以现在企业都在讲 ESG 啊，讲 CSR， 这个也会变成是组织当中非常重要的 DNA， 还有文化。那在今天我们特别要 focus 在一个非常重要的主题，就是、嗯、国泰世华银行最近推动了一个 CMA 计划。这个 CMA 计划行之有年，希望招募到合宜的人才。我们来说说这两位都是优秀的学长姐，可不可以讲讲你们自己？己的背景好，那就我而言
1: ，其实 CMA 它顾名思义 ，C 是所谓的 Cafe， t 就是国泰，那 MA Management Associate 其实就是储备干部。我们要找的储备干部呢，基本上大概在两年以下的一个工作经验。那就我自己而言，我当初是念数学系，那念统计所，其实跟呃财务金融相关背景是不太有相关的。对，但是当时在就求学的过程之中，其实我对于这个。工作非常的有兴趣，于是呢，我可能利用一些课余的时间啊，寒假、暑假去做一些 intern 实习的工作啊，自己自己去充实自己的金融常识，也表达出强烈我想要去哦、啊，以后做中学或者是到职以后再去训练哦、啊，再去学习的这种态度，来去应征这样的一个工作。那我想，我们这个 CMA 啊，它其实，在你的背景上面是没有没有什么受限的。那还是要呃，各位求职者还是要强烈表达你的意愿跟
0: 学习力。OK， 孟真学长，我现在叫你孟真学长可以吗
1: ？哎、欸，可以可以。好,好，因为
0: 我想有很多的可能伙伴想要加入到金融产业。嗯、有时候对于金融产业，我们可能会有一个很直观的投射，可能要有相关领域的背景，或者是你在呃学士学位或者是硕士学位，你就是要念金融财经。所以你刚刚已经帮我们打破了，你是数学系，但是跟统计相关。
1: 嗯嗯嗯嗯，是的
0: 。怎么会？呃，因为我想，本来学数学系或统计，你不一定是想要选择金融产业。是怎么样触动你开始觉得说，哎，我对于这个计划得知的时候要加入？其实一开始
1: 我是在网络上去投递我们所谓的 CIP 实习生的专案。对，那这个专案其实也是国泰，它有一个概念，就是两个人要走到一辈子。那我们是先相亲再结婚呢？啊，或者是说，我们可以透过一个试婚的方式，哦，那我们透过这两个月的试婚，也可以知道说，哎，我跟你适不适合啊？因为会不会认同感够不够啊？能不能够去走到永远？那也就是我透过了这个实习生计划，然后对这个国泰这个组织的认同，对他传统品牌的创新转型的方向，哦，以及像比如说我们老板讲的，让大象会跳舞。这样子的一个 slogan， 其实是非常的认同与感兴趣了。毕业以后，也就朝着 CMA 这个啊方向去投递履历。
0: OK， 让大象也能跳，因为其实我觉得不管任何集团，只要是体系一大，所有改变其实都需要很多人一起来协作。那特别是现在大家讲到了数位转型，那国泰 CMA 计划其实招募的人才，它不限于商业的科系的经历背景。刚刚孟真已经做了一个很好的示范，他但是他刚刚讲了一个很有趣的经历，是说，哎、欸，类似像试婚的方法，其实它也是一个尝试性呃实习生的概念。但这一次的 CMA 计划呢，在我们旁边还有另外一位。蓝鹰也是从这个计划脱
2: 颖而出。那我那时候选择这个计划，其实一样，我也是有先加入 CIP 的这样的一个实习生的计划。那当时一个契机也比较像是说，哎、欸，好像很常在捷运上看到国泰的这个品牌，但好像没有办法一窥究竟，说，哎、欸，这个品牌到或者这个呃这个公司它到底是怎么样一个文化？那透过两个月的实习，其实更了解说，哎、欸，其实这真的是一个蛮大的组织，因为有一个国泰金控在里头。那但是我也发现说，其实大家虽然说组织很大，但是大家也蛮愿意去倾听实习生的一个声音，那也蛮愿意去给实习生一些机会跟舞台，去尝试一些新的一些呃 approach。那我觉得这一些可能是我觉得蛮自己也蛮没和蛮适合这些企业的一个主要原因。那另外一个话是说，就是我觉得 c m a 计划真的进入之后，会发现说这边其实对于 MA 的期待比较多是呃这种整合啊沟通，那也包含像说要持续学习这样一个能力。那我觉得以我的背景来讲，我也觉得蛮适合的，因为我。的大学是读传播相关，那这个其实会练训练到沟通能力。那研究所是气管相关的，那这个跟呃美美需要的一些整合能力也很相关。那再讲到说进入职场之后，我才学习的一些数据力的部分。那这一段其实公司也有很好的一个学习的一个机会跟一些素材，那帮助我能结合过去的一些呃经验背景，那也有一些持续学习然后成长的机会。那我觉得这是我们。M A 比较呃特别的地方，这样子。
0: O、okay, K， 好，讲到 M A 储备干部，可能有很多的朋友在你的职涯当中可能会做一些锁定。不过，像 C M A 计划来讲，我看到的是，我看上,上上面有特别强调，就是两年的培训过程，一年的实战淬炼。那比起其他。呃，其他方式进入到金融产业的朋友，其实像这样的计划，晋升机会是比较高的。但是在这个呃要媒合的过程、搜寻人才的过程当中，两位自身你们看到自己什么样子的能力？还有，我们希望透过这样的招募，找来什么样子的伙伴呢？什么样子的人可以加入你们？
1: 在我的法经领域啊，那我分为硬实力跟软实力两个方向来去说明好了。就硬实力的部分，当然啊、呃，你接触到企业的会计报表啊、呃，你就会就是有对会计的一些知识嘛。那金融商品的部分，你必须去学习财务、金融、风险管理，甚至是呃，像是报酬率、成本率这些，都是可能会需要学的。那这个也是一方面是数学，呃、也一方面是统计学。它的确在我的本职学能在这一方面。呃，会让我稍微比较容易上手。嗯，那我想另外一方面就是软实力，软实力的部分，我们法金业务，我们接触的都是法人，都是所谓的企业。那企业来讲，除了他的企业营运所需的东西以外，事实上你会去跟谁去谈论这个企业的需求？就是跟老板嘛。嗯，那。跟老板的话啊、嗯，其实各个企业的老板，我相信应该不会是二十岁的年轻人，他可能会是啊四十五十六十，呃、40, 50, 60, 或者是七十岁的，且是一个创业成功的成功创业者。对，那我们在跟他讲话的时候，其实我们聊天的内容的格局就是要不一样。也许我们年轻人我们喜欢谈流行啊、呃，谈韩剧，谈明星，那这些应该不是老板这样子的年龄层或客群想喜欢谈的。对于他们而言。也许是不动产，也许是高尔夫，嗯、也许是他的创业历程，也许是他所属产业，比如说纺织业的一个产业演进的一个历史。哦，是他会有有兴趣的，提高我们的讲话的格局，跟我们有兴趣的格局，其实这个是无形之中，我在这一方面是所,所学到的一些软实力。那当然，我也发现其实比较共通的，你不用再去学习的，可能就是美食啊、旅游啊、爬山啊、啊生活日
0: 常，对这
1: 些东西，如果说你觉得没有什么共同兴趣的时候，可以往这一方面的去聊，其实这个就会会比较容易拉近您跟客户。哦，对谈的一个距离。那如果说到 CMA 啊，需要具备什么样的能力与特质？我想我们可以分为四个象限来去讲这件事。第一个就是所谓的知识嘛，当然你做任何工作，你都一定都要具备基本的知识。那当然像是财经、会计啊，或者是公司培训所会给予的一个项目。第二个就是经验。经验这个东西哦，都都是后天靠努力来去学习的。当每一个人下班了以后，也许他啊、呃、休息啊划、呃、手机，或者是做一些娱乐。那有些人或许他会去向前辈请教，哎、嗯嗯欸，前辈你是不是可以跟我分享您以前怎么去做这件事的？久而久之，积年累月，其实这两种就会有很大的一个差异。哦，这是经验的累积。再来就是职能，其实像我们法人金融的业务。我们最大的 know how 就是如何帮客人量身定做合适他的一个产品。我们的业务每一天公司都不太一样，电子业跟船产业不一样，飞机跟船舶也不一样，在台湾跟在大陆都不一样。我们如何为客人刻制专属于他的一个产品，是我们最大的 know how。所以这个是所谓职能的部分。第四个象限，我认为是个性，我们要找符合我们 DNA 的，啊，是一个比较开放。的心态积极主动，比较 outgoing 的。那最重要的部分，我认为是处理挫折的能力。其实，在这个世界上啊，不管你要做生意还是你去上班，客户永远是骂你的比较多，赞美你的比较少。长官怎么这个
0: 时候这么诚实？长官对你的要求总是
1: 比较多，鼓励总是比较少。这个世界就是这个样子啊，不管你走到哪里，当你做了很多努力在外面，然后又遇到了一些挫折，你能不能够没有怨言的？重新再来一遍，重新再把这件事情做好。我认为这个是个性上有没有办法符合哦。那当然，當然这四点都很重要，最重要的应该是个性。你如果个性对了，其他的知识经验啊、职能，你都可以透过我们的培训进来以后再慢慢学。但是如果个性不对，其实你要完成其他的事情是相对比较困难的。
0: OK， 我这边特别想要问一下，什么样子的个性适合金融产业？因为您刚特别讲到的个性，呃，我还有一个对接，是我想的人格特质，或者是怎么样适才适用？因为我相信在整个集团当中，它有很多的位阶。那比较活泼的、outgoing 的，或许它是在业务的第一线，或者是在前台之间第一线来对接。那可能心思比较缜密的，它可能是做细化。怎么样适才适用？我想是在应聘招募的时候一个非常重要的关键。那另外是今天看到兰
2: 英，好，兰
0: 英，你可不可以跟大家分享一下你的经历？嗯。
2: 因为相较于学长这边是前线的业务经验啦，那我这边比较多分享是在总行单位这种企划的经验。那我想补充几点是说，就除了学习力要旺盛之外，我觉得 MA 也要对于一些现况或者一些传统的做法，可能要保持一些好奇心，要去思考说是不是哎、欸，它背后有它的原理原则，但我是不是可以在现在这个时间点，用一些新的技术的方式或新的一个 business model 去呃去挑战本来的旧的业务命令。所以，其实我觉得 M A 要持续的去呃，有点呃，去独立思考，然后要保持比较旺盛的一个好奇心，那去挑战一些哎本来的模式，那持续的学习，那去思考说怎么样让整体的一个运营的模式可以变得更好。那我觉得这个是我觉得 M A 要具备有愿意挑战创新领域这样的一个心态，要成长的心态这样。好，那这边我就要回归，让你们想想了。当时在
0: 加入这个计划的时候，经历了一连串的培训过程，有没有让你们印象深刻的事？现在你们都侃侃而谈，告诉我们，呃，这样的人才需要什么样的能力，或者是要加入你们的行列需要具备什么的特质？但一开始的你们就是现在这个模样吗？应该有一些有趣的故事吧。谁要先来？梦真露出一抹腼腆的微笑。好，那我想，
1: 在我一开始在接受 CMA 培训，应该是第一个年度吧。我们有一个训练课程，它比较特别，它不是书本，它不是 classroom 的，它是带我们到了一个海滩、哦嗯。然后我们就做分组，那分组一组可能大概六到七个人，然后我们就看到我们组旁边有一些竹筏、呃、啦、水桶啦。哦，绳子啊，嗯嗯，好，那我们的任务呢，就是哎，好，花一个上午的时间，你们这几个人要用这些 material 去造出一个，不管是船还是任何东西，只要它能够浮在水面上，并且能够载着你们六个人
0: 。哇，这个真的是考验哎，因为我想在都市生活中的人，可能从来没有想过自己要造一艘筏，在有限的素材当中，所以它考验的是什么
1: ？我认为是团队合作。因为第一个，你这一艘船还是筏，你要制造成什么样的形状，其实每一个人的想法要一致。因为它，它，它就只是一堆 material 在地上嘛，它的形状，它哪里配置要多少，人要坐在哪里，站在哪里，这个都是大家要先讲好的。那你在制作的过程中，你绳子绑的两根木头的对面绑得松绑得紧，一边绑得太紧，一边绑得太,绑得太松，就是不行。两边同时又很紧也不行。哦，那这些东西有没有办法？大家在事前就已经说好，然后默契有没有办法这么的十足嗯。嗯，对，我想这个是很重要的。再来就是说，嗯，真的上了海以后，下了海以后啊,啊，哪里出哪一个环节出了一点小问题，那我们六个人能不能够分工合作？很像我，我去补这里的漏洞，你把那边的绳子拉好，你把那一块水桶抱起来。我认为这是。我比较印象深刻的训练 teamwork 的一个例子、嗯
0: ，对，因为在现在社会上脚步非常快，当然我们会觉得说一个人可以走很快，可是要团队才走得远、走得久。那重点是在发生问题的当下，彼此的耐挫力，还有怎么去寻找解决问题的能力，这个 team building 或者 teamwork 就是非常关键。所以无疑当中，其实在这个培训的过程，它不单单是金融专业知识的累积，其实也在心中建立了团队合
2: 作的重要性。那莱茵呢？刚刚这个经历你有吗？造法哎、欸，他们学长们是造法啦。那我们那时候是参加了来两天一夜的这种战斗营。那我们当然也会分小组。那我印象比较深刻会是我们有一次是就是希望大家能够突破自己的一个极限跟呃框架，所以他挑战说每一个人要到可能在高空二十五米以上，然后要单独走独木桥这样子。那对于有惧高症的或者是说哎、欸、过去觉得哎、欸、我不敢的人来。讲其实是一个蛮大的挑战。那我当时也有上去了，上去走之后，我觉得一方面是呃，翠丽自己说，哎，也许我有机会做到，那我要不要尝试踏出那一步？因为每一步其实都很艰辛，也不曾走过。但自己走的过程中，一方面是要不停的对自己内心对话，要告诉自己要勇敢。那我觉得这样的心智在对于未来 MA 的路其实有蛮大的帮助。那这个是自我的一个就是自我对话跟心智的淬炼了。那另外一方面，我也蛮感谢那时候团队，其实在底下。有很多同仁会帮我的组员们，也都会帮你加油。其实国赛是一个蛮温暖的一个组织文化。那我觉得在那个时候也蛮深刻体会到的。哎、欸，其实当你会在同样都是 MA Program 里面的人，我们 share 一样的呃价值观，那我们对于 One Team 也有一致的一个呃想法。那我觉得这样的团队其实真的就像呃呃主持人讲的，我们会走得更远，而且你不会太孤单。对、嗯，这是我在那时候印象最深刻的一次经验。这样，那在这个培训计划当
0: 中有没有直到现在？还深深影响你的，因为我想，其实在，在、呃、啊这个培训的过程当中，真的就如同我们刚刚说嘛，如果你没有金融知识背景，其实进来我们开始会累积，那再来而后端就是直接要上前线。如果在培训计划完成之后，其实有实战的经验，在这个实战经验当中，有没有让你们就是哦，原来我也可以做这件事情，不是单独做我本来以为我擅长的事。比如说，在轮调经验从后端直接站到第一线的前台，了解客户的需求，或者是像刚刚梦真有讲到的，就是面对到客户，面对到大老板的时候，其实他的讲话的素材、表达、沟通能力的方式是不一样的。所以你怎么样去用最快的方式，很敏锐去察觉到这个，应该也是在实战经验当中的累积。
1: 嗯，当然啦，其实。一开始我们在面对一个陌生客户，你第一次见他，他也第一次见你嘛。那他感兴趣的东西，你或许也找不到。那一开始我们会用比较软性的方式，那就是我刚刚总结的啊、呃，比如说美食啊、旅游啊这些东西来去做开头。嗯、我们会希望能够让客人多讲一点话，因为随着他多讲一点话，你慢慢就可以 catch 到一些嗯小细节啊，诸如此类的。或者是你在他的办公室，你可以先观察一下。哦，他如果放了一套高尔夫球剧，嗯，哎，那是不是我们可以跟他聊一下高尔夫、啊？我认为其实我在这几年来的职业生涯，嗯，一开始是可能是长官要我去学高尔夫，后来是我自己打出一些兴趣。嗯、那后来我发觉我自己有兴趣了以后，嗯，这件事情所带给我的一些在职涯上的帮助，就是说我们是业务嘛，业务就是要去开发客人，嗯，要去找到对的客群。嗯那有的时候，我只是在放假的时候，我自己去高尔夫球场打球。你停在你车旁边的，嗯，搞不好就是哪间公司的老板哦。透过你的球友所转介、介绍的，可能又又是哪一间公司的老板。其实这些事情在这两三年，在我身上发生不止三四次，其实是还蛮多次的。所以像这样的软实力，一开始你尝试它，你接受它，你喜欢它，以后你会发觉，后来它可以带给你有很多的好处啊，不同的惊喜。
0: OK， 所以这算不算是在你的轮调经验当中，其实你学到一个呃很有感受的一个事件，就是说在轮调的过程当中，到各部门去，不晓得两位有没有，就是当不同轮调，你得到的什么样子的体悟？
2: 那我分享一下，就是我们在轮调过程中，其实不会让你单独就一个领域待得很久。我们比较希望广泛的去了解整个银行的运作跟体系。所以在轮调过程中，其实认识了蛮多好朋友。那他们都有不同的呃 domain KNOWHOW。那这个对于我后来在做总行这种专案企划的推行的时候，其实帮助蛮大的。因为我一定没有办法像这些资深前辈了解那么多的一些呃业务的知识，但我透过轮调经验，我至少自己身历其境，或者是当我有问题的时候，我知道要找谁去了解跟解决。那这样的一个呃纵观的能力，其实帮助在识别问题或解决问题上面，其实都有蛮大的帮助。对，所以后续我觉得，哎、欸，其实也在工作上面也能够结交这么多的好伙伴。其实我觉得这也是我们 M A G 算一个蛮大的特色。
0: 那在经历轮调的过程当中，你有没有那一种呃，透过协作，呃，真的是解决什么问题？比如说，让你到现在就觉得说，其实轮调是一个很好的过程。因为我相信很多的朋友，可能像我们现在在职涯经验，一份工作或是一个单位就待很久很久。但轮调的过程当中，我其实有另外
2: 一个解读是，找出自己最合宜的位置。没错，我那时候在轮调过程中，我还记得我们每天在分行的时候啊，在一些理专，但他们都会需要每天要读报，要在很早。早时候起来看说，哎、欸，今天七点起来看说世界发生什么事情，当做是呃沟通聊天的素材。那我后来到数据单位之后，发现哎、欸，这件事情有没有更有效率的做法，或更聪明的方式，能够节省他们这些时间？那后来呢，我们就用了一些一些呃也爬虫的一些呃资料，然后还有一些资料分析的技术，那帮助他们透过我们行内一些通讯的软体，可以很及时的自动化的去把这样的新闻做一些汇整跟推播，让这些理专可以也许不用那么早起来，也可以很。快的知道世界发生什么事情，因为过去有曾经这样的一个经亲身经历，所以把这样的一个经验带回到说，哎、欸，那我可以为呃公司或者是能够创造什么新的体验，那我觉得这个是我觉得也蛮有成就感的一件事情
0: 。OK， 那梦真在你身上你最大的成就感，只目前来说，因为我想今天两位学长姐的分享，对于很多朋友如果想要加入金融产业或者是想要加入 C M a 计划是非常重要关键的。
1: 嗯，那我想，其实轮调于我而言，最大的学到的东西是说，我可以认识很多不同部门的人，因为我们的工作是前线的业务嘛，把客人带进来以后，你会遇到要跟企划部门做对接，对产品部门，对啊、呃、征信部门、审查部门哦，甚至是对后台的一些作业部门，对那。在你轮调过程中，你可以去认识很多这些不同部门的人，然后大概去了解他们的工作内容以及他们的一些观点。那其实是事实上，对于一件事情，每一个部门的立场不一样，观点也都不一样。你要如何能够去 alternate 这些不同的一些想法？我想这个是我在轮调的过程之中对我的一个帮助。那成功来讲，我想，因为我是法人金融哦，对的都是企业，那我们没有想到，其实企业的老板也是个人。嗯是对，是那所以个人金融跟法人金融在这两三年，其实我们想办法去把它做一个比较大的一个结合，希望我们是合并，就是说我今天服务客人，我不能去分所谓的法人金融跟个人金融。于是乎，我原本学习我的法人金融专业，我必须还要多学习呃我个人金融的一些专业，或者是说我怎么去找到个人金融的部门的人来去协作，共共同去服务这样的一个客人。对，那我想，因为透过我自己轮调的一些经验，我可能有一些比较熟悉的人脉，那也比较知道说，哦，我跟谁的合作会比较好，哦，会比较容易成功。那也做到了一些比较标杆的案例，这些案例其实也蛮简单的啦，就是说我们如何从服务企业进一步去服务他的老板个人。嗯，哦，那这样的成功案例其实也也受到了其他的呃其他的部门啊有有兴趣啊找我去做一个分享。
0: OK， 好，听到这里呢，我觉得大家应该对未来愿景是会觉得有所期待的。当然，在今天两位来到现场，我们还是希望跟大家讲讲，在每一年这个 CMA 的呃培训计划，其实是有很多不同的特色。在今年有没有特别想要 high l i g h t 给大家的？特别是我们刚刚讲到了，就是说我们这个计划特色，希望有跨域思维啊、呃，除了专精于金融知识之外，也希望让大家突破框架。那突破框架的思维，我觉得与生俱来很。很好，但如果透过学习或者是团队
2: 的合作，其实可以看到更大的愿景。那分享一下今年的 MA 计划。那我们的培训是两年的培训时间。那过程中我们会有轮调很多不同的领域，有前线的，你可以一线的服务客户；那你也可以到总行单位去做一些呃数据的学习，或者是数位的一些经验的累积。那两年培训完之后，我们也会希望说有一年的实战淬炼。那这种的淬炼其实是帮你真的实际放到某一个呃可能重点策略的专案，让你实际在里面扮演角色，那发声，然后去呃实地。推动一些相关的专案，那这样的话，其实 MA 在过程中会知道说，诶、欸，自己可能适合呃适性在哪样的一个。function 里头，那最后也可以帮助你对对于你自己的职业路径有更好的安排。那另外的话，其实，在培训过程中，你也会有你的 mentor， 或者是呃人资这边，呃或者教育发展部的同仁们，也会组成一些专属的一些职业团队，那帮助你在每个过程中去了解说，哎，自己下一步要经历哪一些历练会是最完善的。那同时你也会更了解说，哎，你自己个人在里面可以什么样的角色定位，获得什么样的资源、资源跟经验。那这一段其实算是我们蛮刻制化的为 MA 有设计的服务 ，OK
1: 。所以补充来说啊，其实，在法人金融的领域，就会以培养成一个优秀的 RM， 也就是。法人金融业务要经历的过程来培养，从基本的了解金融的知识啊、案件的流程、客户如何去开发以及关系的维系，来去奠定一个学习基础。那养成专业以后，你才有机会去服务一些国际性的客户。例如说，如果某家公司的老板他同时在中国也有一间公司，在越南也有一间公司，那我们就会透过我们当地的一些海外据点哦，来去。共同服务这样子的客人，我会跟越南的 RM 讨论，跟中国的 RM 讨论，那我们是否能够在三个地方哦，共同把它形成一个网络？就是、整个集团性格来看，来去给予就是适合他的一些服务。那在这个职涯路上，不管是高阶主管、MMA 的学长姐，或者是 HR， 都会透过不同的方式去协助。例如说 ，CMA 的学长姐会直接担任 mentor， 手把手的带领。那 HR 会透过轮调部门的一些回馈，在不足的地方给予更多的学习机会，以及美籍副总的一个单独面谈。其实你有什么问题或者有什么想法，都可以跟副总、高阶长官们讲。这样的培训其实有助于提高你的学习成长的曲线，并且能够及时修正你的一个学习方向。那就刚刚讲到的案例，像是越南啊、大陆，其实我也要讲一下说，说其实国泰世华。它在东南亚哦，整个的海外布局是非常的完整的、嗯，舞台是非常的多的。从整个中国大陆上海，我们就有四个据点，那包括青岛、深圳哦，总共有六个。那在其他东南亚地区的部分，包括了香港、新加坡、菲律宾、越南、柬埔寨、辽国、缅甸、马来西亚等八个国家，其实都有子航或分行，甚至在印尼或是泰国，我们都还设有办事处。这就是我们的亚洲杯布局。现在目前多半的海外分行业务都还是以法人金融业务为主，所以如果有想要挑战海外的学子，其实国泰世华是提供了非常非常多的舞台，可以让您来参与。
0: OK，CMA、okay, 计划其实它没有呃特别限制学经历，那成员的背景其实相当的多元。那也希望透过不同的视角，其实为金融产业注入一个新的气象。那像刚刚您特别有提到，所以除了国内的精英之外，当然也邀请国外精英，或者是东南亚，或者是你有多国语言，其实我觉得这都是相当棒的，因为现在最需要的就是国际视野的人才
2: 。那还有另外一个就是科技赋能，这个应该就跟您的专业相关。呃，是的，就是我们这边其实蛮接受多元的背景，像我刚刚提到，就是不管是学长或我，其实没有设限说一定要什么样的呃学习的背景出身才能够投递 CMA。其实有具备我们刚刚讲的这些特质，我觉得就很欢迎你加入我们的行列。那我这边想特别多讲，应该是在数位以及数据驱动的这个业务来讲的话，呃，很欢迎你具备有旺盛的好奇心跟学习力，因为我们的呃技术其日时日新月异，一直在变化。那我们怎么样持续的的保持这个学习力道，然后再来去呃，针对现在我们遇到的一些业务的问题跟痛点，去进行整个流程的重新设计等等。那只要你具备这样的一个能力或你的这样的倾向的话，其实蛮蛮欢迎说加入我们的团队去挑战，看看自己能不能创造不同的一个未来这样子。而且很重要
0: 的观念就是，我们要把使用者的体验如何优化再优化。那今天两位，你们对于未来的自己的目标还有？如果接下来一起的伙伴人才怎么看我们的未来？那所追求的目标又是什么？这个呢，是我们额外问的问题，因为我相信，加入了任何一个产业，你都会有一个终端的愿景。那当然，肯定要认同企业的理念跟核心价值
1: 。那我想，其实对于我来讲，当年我我我这个可以回回归到当时我投递这份履历，我就对自己有一个短中长期的一个愿景。以短期来讲，我想要成为一个优秀的 RM。要成为这样的一个 IM 的话，我必须付出相当多的努力啊、嗯，学习啊，像我刚刚讲的四个象限专业知识经验的学习。像现在目前为止，我如果达到了以后，我的第二个阶段，我可能会想说，如何去复制我的经验给我的学弟妹们，让他们也成为啊、嗯、像我一样的人。我相信，其实公司也希望说，把你的好。这个东西有办法做 copy， 那 copy 的话，让更多人呃变成跟你一样好，哦，就是不是只有能自己能好，而是让大家都能好。嗯，对。那我想第三个阶段呢，也许未来我想要把这个、哦、我现在的 know how 比较仅仅限于台湾地区啊、哦，或者是一点点的中国大陆。那我像我刚刚讲的这么多的地方，也许再过个几年，我会到不同的分行的地方来去看看，然后看看那些地方的所需要的一些法金跟国内有没有什么不一样。
0: OK， 那其实像 CMA 计划，其实没有限制学经历，那成员的背景也相当的多元，也希望透过多元视角的方式来广纳人才，为金融产业注入了新的活力的气象。特别要说到，现在东协其实都部署据点，那希望邀请国内外的精英来加
2: 入。那赖英呢？我期许自己比较像是能够每一年或者是每一天都比之前的还要有更多的学习的力道。那希望未来可以创造更多比较正向的影响力，那也要持续去拥抱一些创新的一些想法，然后去思考说，哎，怎么样的模式可以让呃，不管是我们公司运作或社会，甚至整个世界，可以有更呃美好的状态。那我希望能够贡献自己的力量，然后持续呃往这样的方向去发展。OK， 今
0: 天非常谢谢公开说话两位非常厉害的代表，一位是吴梦真，另外一位是张兰英。那当然呢，也邀请有兴趣的朋友呢，可以在三月二十六号履历收件截止之前赶紧来报名。那或者是你也可以透过今天的访谈来了解现在的时代需要什么样子的永续人才。谢谢您的收听，也谢谢两位，谢谢，谢谢。